0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é A Magia dos Números, com Fráter Antônio Paulo Ripardo Teixeira. Confira! Fráter Ripardo, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: Muito obrigado, Vivian. Boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui para, no Presença e Harmonia, né, divulgar, compartilhar e aprender, porque quem ensina aprende muito mais.
0: Isso é verdade. E muito obrigada por compartilhar conosco esses conhecimentos. Prater, então, já que vamos conversar né, sobre os números, os números têm poder? Ou então, por que o título, né, a magia dos números?
1: Bom, os números em si, eles não têm poder. Os números, porém, expressam um poder que, se acessarmos, podemos ter o mesmo poder da criação divina. Então, quem tem o poder é o divino em nós. O Criador, que criou toda a natureza, o universo e o homem, ele o fez em manifestação que, através dos números, nós podemos compreender e, pela vontade, por esta magia da vontade, podemos também ser co-criadores e também transformarmos a natureza. É este aprendizado que nós vamos procurar é, sempre estar enfatizando e, no curso, nós tivemos é, momentos maravilhosos sobre este assunto.
0: E como nós podemos ter acesso a esse poder divino em nós?
1: Ele sempre esteve conosco. Ele está sempre conosco, Ele é imanente, Ele é permanente. Ele só está perdido, escondido, numa câmara secreta de nosso coração. Por isso, a Ordem Rosa Cruz, como a Ordem Martinista, são ordens da via cardíaca, porque como está na missão da nossa Ordem né, despertar os poderes latentes interiores do homem, nós estamos falando do poder crístico, do poder... Divino em nosso coração, no momento em que conseguirmos essa comunhão cósmica, essa comunhão crística, essa comunhão divina com o Deus de nossa compreensão, né, o Deus em nosso interior, nós teremos então, pela graça divina, condição de ter este poder para o bem e para o bem da humanidade e para a nossa realização como um ser humano numa missão individual nesta. Nesta terra.
0: No resumo do curso né, que nós divulgamos, o Frater fala, né, explicou que a criação é através dos números. Qual que é a relação da ligação da criação do universo pelos números e os modelos da cabala, das religiões e das escolas tradicionais de sabedoria a esse respeito?
1: Olha, é, existem é, três grandes escolas de concepção do universo, bem antigas, né? e nós devemos tirar o chapéu para eles, porque poucos se contribuíam, e desculpem os cientistas, mas ainda há muita especulação sobre o Big Bang. Existe um conhecimento tácito e acreditado de que foi assim, mas nós sabemos que, em ciência, o avançar sempre traz novidades, mas aquilo que é, o sistema é, hermético, o sistema pitagórico e o sistema cabalista eh, estabeleceram como concepções de universo tem uma base sólida e inatacável. Até hoje não se contradiz, não, não houve contradita essas três formas de entender a criação do universo. Em ciência eh, se estuda né, a criação através do modelo do Big Bang. Por enquanto, nós aguardamos o avançar da ciência para melhor explicar, porque muita gente especula sobre... Física quântica, mas pouca gente sabe exatamente o que é isso, né? E aqueles que sabem ainda têm dúvidas, porque ainda não se conhece tudo a respeito. Então, o, os, os números estão na base dos três sistemas que eu citei, tanto no, do, no hermético, né? que é baseado em, em hermes trimegistos, como também no sistema cabalístico, cabalístico né? como também na, no sistema pitagórico. Então, os números estão em toda parte, como diziam os antigos, né? Deus geometrizou quando criou o universo, né? e isso foi feito através da vibração dos números, ou de vibrações que eram interpretadas por números, melhor dizendo.
0: E, Frater Ripardo, pode-se inferir nossa missão individual nesta existência através dos números, se estávamos falando <risos> da criação do universo?
1: Vílio, <risos> todos nós temos um número. Você já pensou, desde o proto-casal, né, foi o número um e o número dois, né? Então, digamos assim, aí teve a descendência... Nós hoje somos cerca de 7 bilhões de seres humanos no universo, uhum. é? Né? Mas quantos já viveram em nossa Terra desde a criação? Desde o, o primeiro? Vamos dizer uma estimativa de mais 7 bilhões. Pode, deve ter sido mais, né? Mas digamos que eu seja o 14 bilhão 003. Zero zero então esse seria meu número. Ninguém tem um número igual ao meu, é claro, porque os números naturais inteiros são sequenciais. Se você fizer uma redução pitagórica, que alguns chamam de... Redução teosófica né, também, eh, nós temos que 14003 dá 14538. Então eu seria um número que sou uma réplica do 8 em outra escala. Sim. Tá certo? Então me acompanhe. Me acompanhe. Então eu sou um único. E, ora, isso faz com que, embora eu não saiba qual é o meu número, eu sei que ele. Se eu conhecer com qual do, no, dos números de 1 a 9 eu me harmonizo, eu vou ter uma noção de tendência de que eu sou uma réplica daquele número, qualquer que seja o 14 bilhões e o <risos> que seja, entendeu? Com isso, eu posso inferir muito das tendências de definição de vida que os números 8 têm, os, como os 6, os 4, o 3, o 1. Não quer dizer que todos tenhamos que... Circular por todos, porque nós vamos su subir de dimensão, digamos assim, pelo, número que, pelo mesmo número que nos, que, que nos criou. Uhum. Nós fomos criados por números uhum. e por aquele número. Então, é nele que nós devemos ascender. Mas devemos conhecer e compreender os demais. É por isso que nós temos que ter cada vez mais a condição de aceitar uh, o diferente, né, para poder a gente entender que nós não tem ninguém melhor, nem pior, nem o 4 é melhor do que o 5, nem do que o 8, são todos bons, né, e a gente tem que ver as polaridades daquilo que você faz bem ou faz um pouco menos bem, que alguns chamam de mal. Uhum. Né? Então, é por aí que a gente vai caminhar na missão individual, no estudo da missão individual de cada um. De cada um. Hum,
0: tá, certo. tá certo. E na emenda do curso, né, há dois deles, né, alguns tópicos, né, dois desses tópicos que são exatamente os títulos de dois, duas obras publicadas pela, pela Mork, né, que estão disponíveis em nossa biblioteca. Temos Formas e Números Sagrados e O Universo dos Números. Alguma relação? Total, então, tá, porque.
1: É, nós nos baseamos, a bibliografia né, do curso se baseia em obras não só Rosa Cruz, como obras afins também. Né? Mas esses dois, especialmente, eles estão na base do... do inclusive, nós iniciamos o curso fazendo uma análise é, do que é trazido por essas obras para mostrar nas entrelinhas como a beleza dos números, não, não, não só na sua forma, como na sua filosofia, como também vamos falar sobre o universo, porque o, a obra é o universo dos números, mas nós vamos falar no curso o universo e os números, porque a gente vai fazer uma correlação também com os planetas do nosso sistema solar, que pertencem a um, ao, ao reino sideral, né? mas que eles têm a mesma natureza energética da criação do micro, microcosmos. Porque existe um axioma que fala né, que assim como é em cima, é embaixo. Né? Mas eu estou agora colocando que o que está em cima pode estar muito longe, perto do infinito, né? Ou pode até estar no sistema solar, que já é enorme, né? Mas o microcosmo pode estar no muito pequeno do, do átomo, mas no muito, muito pequeno das partículas subatômicas. E nós estamos aqui no mesocosmo, né? No mesocosmos, né? Nós estamos com um pé no mundo e uma cabeça no outro. Nós temos, como seres humanos, a... A responsabilidade de unir dois mundos, o mundo tridimensional e o mundo espiritual. Nós temos o gabarito, temos todas as ferramentas, nascemos como é, representantes divinos na, no planeta para esse resgate. Temos que agir, tem ah, muito o é que fazer.
0: É. é o nosso caminho, é a nossa é busca. É <risos> o Fráter já deu uma pincelada a respeito, né? mas o senhor comentou a respeito do tarô, da, né, dos números e a cura e a cabala. O Frater pode contextualizar um pouquinho melhor para a gente a respeito ah, dessa não. relação com essas três questões? Tá bom,
1: começando pelo tarô. Né? O tarô, é, ele é de, tradicionalmente aceito como de origem egípcia, né? e ele foi disseminado no ocidente através de nômades é, hindus, né, que se transformaram no, no, no povo boêmio, né, muito, é, conhecido também como ciganos, né, e que trazem um conhecimento que, no início, era astronômico, porque o tarô egípcio, no início, ela servia para predizer enchentes, es, é, fenômenos da, da natureza celeste que influenciavam na, nos recursos da Terra. Depois de um certo tempo, bastante tempo, as pessoas foram esquecendo disso e foram usando o tarô mais para a arte divinatória. O, isso se transformou logo, logo em astrologia e horóscopo. Infelizmente se perdeu muita coisa, mas o tarô ainda preserva as origens da ciência sagrada dos antigos egípcios, que foram, foi preservada por esse povo, povo cigano, povo boêmio que é de uma região da, do Norte da Índia que migrou para o Ocidente. Então, em, durante alguns séculos esse conhecimento era aceito na academia, mas até o século XVIII. Depois as universidades aboliram o estudo da Astrologia e hoje temos estudiosos que são apaixonados né? e muito talentosos e competentes fazendo isso de uma forma autodidata. Né, sem o, os parâmetros da ciência acadêmica. Né? A, a astronomia tomou outro rumo, uhum. tomou um rumo da ciência e faz direitinho. Então, o tarot, ele, embora muito místico, muito filosófico, e parecendo até uma brincadeira de jogar, e até uma brincadeira de adivinhar, ele é totalmente numérico, ele tem todas as condições de, de correlação de número, ele tem uma, um, um, um fator de formação que a, a moderna numerologia, numerologia no sentido realmente filosófico, mostra que o tarô é de uma beleza, de uma construção ímpar. É um verdadeira, uma verdadeira bíblia de conhecimento. Nós vamos enfatizar a correlação dos números com o tarot. Tarô.
0: Uhum. Okay. Certo. E na base da questão da cura e da cabala? Ah, tá.
1: Muito bem. Com relação à cura, eu, eu tenho que fazer uma advertência. porque muitas pessoas né, pensam em cura, e esquecem muito da saúde. Claro que quem está doente quer recuperar a saúde. Né? Na verdade, quer recuperar a harmonia. Porque houve uma desarmonia, seja genética, seja por mau uso das condições de, de sobrevivência. Né? Muitas vezes, até hoje, nós temos até doenças psicossomáticas também. Né? Mas... É... Aí as pessoas vão procurar ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um clínico geral, ou dependendo da especialidade médica para aquilo que ela tem, tá certo? Muitas vezes, quando a questão é genética, né, hoje já se comprova que há doenças que vêm de geração em geração, algumas desenvolvem, outras não, né? mas a engenharia genética ainda não está tão desenvolvida que possa corrigir. Algumas já são corrigíveis, né. Mas, é, e, e se costuma dizer que são kármicas, né? Mas, na verdade, existe uma... muito envolvido em Dharma e Karma para a gente <risos> conversar no curso. Porém, muitas vezes, Vivian, as pessoas é, têm o meio ambiente também, a parte social, a parte como elas se comportam, os maus hábitos. Maus hábitos no sentido de que não são bons hábitos para a sua saúde, fazem com que a pessoa acabe perdendo a saúde, né? Então, é, nós dizemos, vá ao médico, ele é o, o, é o, é o digamos assim, é o profissional é oficialmente capacitado e legal para poder recuperar a sua saúde. Não vai ser sempre igual você tinha antes, porque na hora que você entra em desarmonia, você, para recuperar a saúde, você volta para um patamar que não é exatamente igual que você estava antes, mas você está bem melhor. É bom, quando eu estou saudável, eu fico muito agradecido a Deus por estar bem, né? Quando a gente... muitas gente esquece disso. A gente só se lembra de Deus, às vezes, na hora que a gente está mal, sabe? Né? Mas a cura pelos números, que é o, que é o assunto que nós estamos falando, Muita gente fala de você olhar sequências numéricas, meditar, soletrar, ficar visualizando, pensando, e parecendo que aquilo vai, até pregam no corpo, né, os números, pensando que aquilo vai passar por, por, por osmose, né, osmose áurica, como eu costumo falar, né, mas isso aí... Existia no Egito Antigo uma coisa muito parecida, né? Era uma crendice na época que era de, fazia assim. As pessoas é, punham num, num pedaço de papiro um, o nome do, do órgão que estava doente ou, ou da região e depois dissolviam em cerveja e bebiam. <risos> e achavam que iam ficar boas, né? Pode ser que o placebo psicologicamente atuasse, né? Mas isso, no, pelo amor de Deus, né, tem gente ainda hoje que acredita em algo parecido, entendeu? Mas, e a gente não pode, isso é cultural, a gente sim, tem que né, respeitar e procurar esclarecer, né? Então, no, no curso, nós vamos trabalhar uma série de, de coisas que, desse tipo que, mostrando que coisas dessas que ainda sobrevivem hoje como crenças, sim. né, algumas pessoas defendem, e, que acreditam muito, mas... Eu tenho que defender o que a Ordem Rosa Cruz eh, anuncia com relação né, nos no, no seus ensinamentos, né, que a gente tem que ter uma harmonia com as leis da natureza para que a gente possa ter realmente a nossa homeostase de saúde estável. Né? Então, eh, não só em atitudes físicas, quanto também emocionais e mentais e espirituais. E para isso nós temos várias eh, condições ao longo, o estudante Rosa Cruz ao longo da sua vida de estudante recebe muitas orientações e nossos ensinamentos a respeito. E com relação aos números, a gente vai fazer alguns exercícios muito interessantes, né que são exercícios bem bem simples, né muitos uh, relacionados com cabala e que a gente pode atu uh, atuar como um um plus, mas sem deixar de ir ao médico e sem deixar de ir à sua alma pedir inspiração para que você proceda de acordo com as leis da natureza e não queira confrontá-las.
0: Sim, não, com certeza. É. Bom, quando falamos neste tema, né, o Frater acabou de falar em exercícios, né? então há um lado prático. Então, é, o curso comporta exercícios e de que de que maneira e de que tipo?
1: Assim, além de experimentos como esse que eu acabei de falar, são, são exercícios, né, que eu prefiro chamar de exercícios, né, a gente vai fazer algumas... Não vai ter conta extraordinária, não. A gente vai trabalhar com números, mas bem light, sem grandes fórmulas, sem grandes... Ninguém tem, vai precisar ter conhecimento matemático de álgebra, de, de cálculo, de, de, né, porque a gente vai tratar os números de uma forma bem bem simples porque as, as crianças conhecem muitos números nós é que às vezes induzimos a esquecê-los para depois quando vai reaprender em matemática tem nós, nós acaba todo algumas pessoas tendo dificuldade né então nós vamos fazer exercícios assim mais de indução e de de, de reconhecimento e de comunhão com o que representa o um número, não é com o número em si, é com o que ele simboliza. Porque os antigos descobriram que existem correlação dos números com, com como eu falei ainda há pouco, sobre as formas geométricas, né? mas também com outros, com planetas, com cores, com aromas, é, com os, o, 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 o quente e frio, uma série de coisas que a gente pode explorar. Né? A gente explora, a gente faz isso no curso.
0: Frater Ripardo, a gente está muito acostumado a falar sobre a numerologia, né? Sim. Tem pessoas que procuram saber qual ano em que elas estão, como é que vai ser regido, a própria questão dos nomes e cada letra do nome correspondente a um número. Tem relação com o conteúdo ao qual o Frater trabalha?
1: Com certeza. Eu vou é, ousar né, mexer com a cabala pitagórica, porque os números que nós estamos falando, eles têm uma ligação com a cabala judaica um, com relação aos dez primeiros números que deram nome às letras hebraicas, né? depois surgiram mais letras que houve necessidade para a conversação escrita e falada né? e hoje são 22 letras, mas até os dez primeiros os, os, os nomes das letras é o mesmo nome dos números e tem o mesmo valor. Depois isso muda um pouco, mas a, essas 22 letras, elas dão o necessário de entendimento numérico para os fatos da vida. Então, com muita propriedade e sabedoria, os sábios da Kabbalah articularam a árvore da vida e os caminhos de sabedoria utilizando letras e números para esse mistério. Quando Pitágoras, que não foi o criador do, do sistema é, de numerologia pitagórica, né, em homenagem a ele, mas não foi ele que criou, mas ele estudava isso, é, em, em caracteres latinos, em, em dígitos arábicos, digamos assim, faz com que nós aqui, que somos ocidentais e que não, não temos um alfabeto hebraico, mas sim um alfabeto latino, possamos fazer uma correlação de gematria pitagórica, ou seja, a gente vai dar valores numéricos às letras, porque na verdade era o contrário, né, mas a gente vai dar esse valor numérico às letras dos nomes e de, de algumas condições e mostrar as correlações. É claro que você vai me dizer, mas isso é assim, parece que é assim uma não, não isso não parece assim muito forçado, Eu digo, olha, a gente pode inferir da Bíblia escrita em hebraico, muita coisa através desses estudos. Pode até parecer que foi de propósito que escreveram assim, não é? E pode ser que a gente possa inferir dos, do dia em que nascemos, nas conjunções astrais, e do nome que nossos pais escolheram para nós, uma coincidência daquelas que não existem. Uhum. Então, o que é que os antigos fizeram? Eles disseram, olha, o que for padrão, os números vão mostrar. E aquilo que não for a sua intuição vai discernir. Então, o desenvolvimento da intuição para um místico que estuda números é vital para o avanço da ciência matemática também. Quem não assistiu, eu recomendo assistiu o filme que está passando está em cartaz, é o homem que conheceu o infinito, que mostra a vida de um matemático hindu, autodidata, que foi para a Inglaterra no início do século passado e que ele tinha visões e descobria conceitos de matemática, de matemática muito avançados e as, as pessoas não sabiam como é que ele fazia aquilo. né? Ele tinha o, o, a comunhão com o infinito nele e ele conseguia traduzir aquilo em linguagem numérica. Então, aquilo que a numerologia é, reconhece, nós vamos mostrar, e aquilo que a intuição de Pode encontrar que nós desconhecemos pode ser complementado. E assim também em todo o sistema de adivinhação.
0: E, Frater, para 2017, o senhor já está pensando num novo tema para <risos> apresentar né, como curso, para convidar as pessoas a virem participar conosco?
1: O ano passado eu estive aqui falando do segredo eterno do sucesso, que foi um sucesso. Foi um né? sucesso. De demos em várias cidades do, do país esse curso, com muito apreciado e este ano, e prometi na época que este ano traria a magia dos números, né, vamos mostrar o poder dos números, né, ou o poder por trás dos números, melhor assim. E no ano que vem, nós estamos com um projeto que eu também falei o ano passado, que é, ainda não tem um título definido, mas é algo assim sobre só se aprende com os acertos. Porque a crendice popular, e as pessoas ainda acreditam que só se aprende com os erros. E eu digo, eu repito, a gente com os erros, só aprende a errar mais e melhor, a gente erra muito melhor. <risos> então, a gente deve cuidar das coisas, que, acidentes, coisas que deu errado, para se proteger e neutralizá-las. Mas a gente deve investir energia, força, dinheiro, tempo, é no que está certo. É, é o da psicologia positiva que a gente vai trazer com o viés Rosa Cruz para a gente ter uma, um caminho de trabalhar mais, se exercitar mais Sim. nesse aspecto. E pretendo também, é, Viviana, é, trazer minhas reflexões de aprendizado sobre o tema do segredo do segredo, que é o segredo do sucesso Sim. e da magia dos números, do poder dos números, para pequenas obras que possam ser, quem sabe, editáveis aqui pela, pela ordem, né? quem sabe.
0: Então, ficamos ansiosos <risos> para 2017.
1: Muito, muito, muito trabalho, muito trabalho.
0: <risos> Prater, Ripardo, muito obrigado por aceitar o convite, contribui mais uma vez com o nosso programa e espero ter a oportunidade de entrevistá-los em novos momentos.
1: E você, né, que fez o curso, né? Espero que tenha gostado, né? E que fale aí para todos que, estão, que possam estar interessados e não puderam vir desta vez, que venham em outra oportunidade. Quem sabe a gente está levando o curso para outras cidades no ano, que, no ano que vem, né?
0: Isso, com toda certeza. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, Visite o portal da Morc no endereço www.morc.org.br. Em nome da Morc GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda.